0: Hallo, welkom bij deze aflevering van de podcast. Wat heerlijk dat je luistert. Voordat we beginnen, even een korte mededeling. Um, het kan namelijk zijn dat het geluid in deze aflevering iets anders is dan je gewend bent. Ik neem hem namelijk op um, vanuit een Airbnb in het. Uh Airbnb in het zuiden van Portugal en uh, in het huis zijn er allemaal stenen vloeren en het is behoorlijk gehorig, dus het kan zijn dat het wat meer plikkerig uh, geluid is of dat je tussendoor een, een auto of een hond of een, een kruisende mail voorbij hoort komen. En dan weet je in ieder geval waar dat vandaan komt. Dat gezegd hebbende um, ga ik gauw door met het voorstellen van, uh, van de gast van vandaag, want ik praat in deze aflevering met Rebecca Braak. Zij verhuisde acht jaar geleden naar Ecuador en startte daar een tour operator en exportbedrijf. Inmiddels is ze getrouwd met een Ecuadoraan en hebben ze samen twee kindjes. Rebecca, welkom in de podcast. Dankjewel Maaike, hartstikke leuk. Wat leuk dat je er bent. Voor mij is Ecuador echt een beetje een blinde vlek. Ik ken het land eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar dat gaat, daar gaat volgens mij deze aflevering wel verandering in komen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik ben uh, acht jaar geleden in Ecuador gekomen en op slag verliefd geworden op dit land. En daarom oh. eigenlijk ook niet meer teruggegaan. Ja. Um, dus ja, ik vertel je graag wat, uh, wat Ecuador allemaal te bieden heeft.
0: Ja, leuk. En um, nou, de eerste vraag die ik altijd stel, um, volgens mij heb je wel eens afleveringen geluid, dus je weet wat er nu gaat komen. <laughs> uh, waar ben je nu precies en, uh, en wat zie je als je naar buiten kijkt?
1: Ja, eigenlijk best wel saai, maar op uh, dinsdag en vrijdagochtend uh, ga ik werken. Dus ik zit nu op mijn kantoor in Kumbaya. Dat is uh, ja, ongeveer een half uurtje buiten Quito, vlakbij mijn huis. En uh, we zitten hier op zo'n 2200 meter, boven, uh, boven zeeniveau. Dus je ziet allemaal vulkanen als ik het raam uitkijk. Um, ja, het is vandaag een klein beetje bewolkt, maar normaal gesproken is het altijd lekker weer hier. Nou, je ziet, uh, ja, je, je ziet dat ik in een shirtje zit. Maar ja, ja de heb je ouders. <laughs> natuurlijk niet.
2: Maar uh, luisteraars ja, heeft het, een heel altijd lekker. Ja, <laughs> lekker hè.
1: En, uh, dus het is hier altijd zo rond uh, ja, 25 graden.
2: Hele jaar rond.
1: Ja, ja, hier bij ons in Comba, uh, in wel. Dus zeg maar in een verleifle bij Quito. Dat komt door de hoogte en omdat we op de evenaar zitten.
0: Oh, oké. Okay. Dus jullie hebben ook gewoon uh, altijd dezelfde dag, nacht uh, en niet in ja. keer uh, hele lange avonden of uh, hele vroege ochtenden of zo?
1: Nee, het is hier altijd om zes uur s'morgens uh, licht en dan om zes uur s'avonds weer donker. Dus dat is heel fijn
0: hoor. Weet je, al te laat het is, uh, <laughs> altijd een keer donker wordt. Ja, echt.
2: Precies.
1: ik heb ook geen wekker hier meer. Het is gewoon om zes uur, dan wordt het een beetje licht. Dus dan, uh, ja, om kwart over zes dan ben je echt wakker. En dan kan een dag beginnen. Wauw. Is, nou is Kito
0: nou ook een van de hoogst gelegen steden van de wereld? Is dat nou, is dat weer?
1: Ja, ja, klopt. Samen met La Paz in Bolivia. Ik weet oh, niet of het wel hoger is. Volgens mij is La Paz hoog, maar volgens mij is Kito de hoogste hoofdstad ter
2: wereld. Absoluut. Oh,
1: mm -hmm. Ja, ja. Die ligt, uh, Kito ligt op 2800 meter. En dat is net een beetje het verschil tussen, uh, ja, samen is het daar zo'n zo 10 graden, 12 graden, dus best wel koud. Uh, en overdag, als de zon er schijnt, is het echt heel fel, heel warm. Um, dus dat klimaat, ja, dat, dat, dat was wel leuk voor de eerste paar jaar. Ik heb de eerste paar jaar in Kita gewoond. Maar ik ben nu wel heel erg blij dat we in de Vallei wonen.
0: Ja. Toch iets, iets milder. Ja, iets gematigder klimaat misschien. Ja, precies. Ja, cool. Um... Maar wel echt heel anders dan in Nederland. Al was het alleen al vanwege het hoogteverschil. <laughs> Wat dat betreft uh, is het natuurlijk uh, wel echt uh, de andere kant op, zeg maar.
1: Uh, ja, compleet anders. Je moet het ja. altijd even wennen als je weer naar Ecuador toe gaat. Ja. Dus in het vliegtuig raad ik ook altijd aan, of dat doe ik het zelf ook, maar raad ik ook aan aan onze reizigers. Omdat het veel water te drinken, uh, niet te veel alcohol. Dus dat je echt goed aankomt. En dan meestal de eerste paar dagen moet je echt wennen aan het hoogteverschil. Dus uh, als je trapt trap oploopt, dan ben je helemaal buiten adem. Oh, echt joh? En, ja, ja, dat is heel grappig hoe dat werkt. En, maar het werkt ook andersom. Dus als ik hier uh, ja, een beetje sport doe en als ik dan weer in Nederland kom, dan kan ik opeens veel verder hardlopen, bijvoorbeeld.
0: Ja, doet, ja dat, dat, dat van die compensatietraining of van die uh, hoogtestages. Ben je eigenlijk gewoon permanent uh, op. Uh, ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. Want als de wielrenners zien we dat ook altijd, die uh, gaan dan op hoogtestages. Grappig. Permanente met stage ja. doe jij. Precies, ja. Ah. Hey, en, um, uh, maar ooit kwam je naar Ecuador. Um, maar hoe zag jouw leven eruit in Nederland vo voordat je die stap maakte? Hoe uh, kun je omschrijven wat voor leven je had?
1: Ja, ja zeker. Ik had een hartstikke leuk leven. Ik woonde in Amsterdam. Ik was uh, net afgestudeerd van uh, Business Administration en mijn master. Ik had een afstudeerstuizen gedaan bij KLM op de e-commerce afdeling. En daar moest ik blijven. Dus ik was junior projectmanager op de e-commerce afdeling. En ja, eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Dus een goede baan. KLM was echt mijn droombedrijf. Want het vliegen en reizen werd er altijd al wel gezeten. Ik had een heel leuk sociaal leven. Ik ben lid geweest bij een bij langs, bij een studentenvereniging. Leuk dispuut. Nou ja, een beetje sporten. Eigenlijk had ik echt een perfect leven. Maar ik had altijd wel het gevoel. Dat er een beetje iets miste. Dus iets van dat avontuur. Wat, ja, wat toch een beetje aan het knagen was. Uh, mijn vader die woonde op Curaçao. En dus daar vloog ik vaak naartoe. En dat, dat, ik merkte wel dat Zuid-Amerika. Dat ik dat wel interessant vond.
0: Ja, dat maakt me ja. nieuwsgierig.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb ja, je zit bij KLM dan natuurlijk wel. Uh, bij een organisatie waarin reizen. Uh, waar het wat draait om reizen. Maar, maar ik kan me voorstellen dat jij en jouw werk gewoon, ja, ik ben zelf ook projectmanager, vooral op kantoor zit. Dus,
1: uh, ja. Ja. ja, het was best wel, uh, ja, inderdaad, een kantoorbaan. Maar ik had wel een hele leuke uitdaging, hoor. Want ik zat in het uh, mobile team. Dus we waren bezig met de ontwikkeling van een mobiele app, van een mobiele website. Uh, hoe je customer insights kan krijgen op die kanalen. Dus echt super innovatief allemaal. Uh, ik mocht zelfs voor KLM alleen naar Londen om te spreken op een congres over dat. Ja, over mobile.
2: Over, uh, mobile ja. Insights heette dat.
1: Dus ja, dat is natuurlijk geweldig als je 23 bent en net afgestudeerd. Ja, dat is wel echt
2: allemaal
1: ja. Super gaaf, vond ik het. Ja, maar we ja. miste gewoon niet En ja. uh, dus toen dacht ik, weet je wat, ik neem gewoon drie maanden verlof Het was weer winter in Nederland. Ik heb maar zo'n februari, zo, maart, februari maar... Ik heb maar dus uh, ik ga gewoon op avontuur een paar maanden. En daarna heb ik vast de rust gevonden om uh, ja, door te blijven gaan
0: hier in Amsterdam. Met mijn carrière, met, uh, met mijn leven. Maar
2: ja, ja, dat dus is een beetje een let's anders. get
0: it of my system. Uh,
2: Precies, ja. ja. Mm -hmm. Want dan ben ik
0: daar klaar mee. Gehad. Ik heb ik dag gehad. mag ik drie maanden op avontuur. Dan, dan moet dat maar klaar zijn. En dan uh, kan ik gewoon weer door hier in Nederland. Dat was
1: het idee, ja. verteld, maar dat, me dat het niet helemaal zo groot is. <laughs> ja, grappig, hè? <laughs> <laughs>
0: ja. Dus jij vloog naar Ecuador? Ja. Dus de, uh, eerst ik ging nadenken.
1: Wat kan ik in deze drie maanden nou gaan doen? Dat wat is echt mijn droom. En waarschijnlijk uh, ken je het wel. Mijn Clouds Daughters. Die, uh, die serie over uh, paardenmeisjes in Australië.
2: Dat ken ik wel. Nou, nou, ja. Dat was
1: ook mijn droom. Uh, dus toen ging ik kijken. Nou, kan ik naar Australië? Of kan ik naar uh, Nieuw-Zeeland of Amerika? Nou, dat kon allemaal wel. Maar ik dacht... Ik wil eigenlijk naar Zuid-Amerika, omdat ik dan ook Spaans kan leren en met die paarden kan werken. En ja, dat je dan toch iets hebt gedaan in die drie maanden, niet alleen maar paarden hebt gereden. Dus uh, toen uh, heb ik één hacienda hier gevonden in Ecuador. Dus in heel Zuid-Amerika was er één uh, farm, één paardenfarm die dan vrijwilligers accepteerde. En dat was hier in Ecuador. En daarom heb ik eigenlijk voor Ecuador gekozen. Ik had totaal geen idee wat ik hier kon verwachten. Uh, ik dacht eigenlijk dat er hier ja, nog indianen woonden en zo, Totaal geen idee.
0: Het was ook eigenlijk van uh, niet eigenlijk, echt officieel niet je eerste keuze, ook als ik het zo hoor.
1: Nee, nee, nee helemaal nee. niet. Mee. Ik dat wilde gewoon op. iets met paarden en uh, ja. later de dus Spaanse Spaans. erbij. Omdat het dan ja. toch nog,
0: ja, uh, dat, ja, dat het dan nog op je cv kunt zetten.
1: Maar uh, ja, voor de rest eigenlijk totaal niet over Ecorona nagedacht. Maar goed, toen heb ik dus in het vliegtuig, uh, wanneer was het? 3 februari 2014. En uh, met de Kale, natuurlijk, die vliegen rechtstreeks naar Quito uh, dagelijks. Dus dat vond ik ook ja. heel fijn. En toen dacht ik, waar ben ik in godsnaam nou mee bezig. Wat ga ik hier doen? En aan de andere kant van de wereld alles achterlaten. Maar ja, uh, ik zat erin, dus ik moest gewoon door. En uh, toen werd ik opgehaald hier op de luchthaven in Quito. En als eerst viel het op dat het zo mooi was, want je landt echt tussen de bergen. Ecuador is het land met de hoogste vulkaandichtheid ter wereld. Dus je hebt overal vulkanen. Er zitten ook witte toppen, uh, vulkaantoppen. En dat vond ik zo gaaf. En uh, daarnaast was er net een nieuwe luchthaven geopend. Dus alles zag hartstikke nieuw uit. En fris en mooi. En er waren nieuwe wegen. Uh, dus ja, eigenlijk veel ontwikkelder dan dat ik dat had verwacht. Ik dacht, we komen op een zandpad aan. en Een beetje zoals Suriname. Ik weet niet of je uh, daar bent geweest, maar dat is nice. ja, in, in the middle of nowhere een soort van bush waar, waar, één landingsbaan, uh, waar je één landingsbaan hebt. En voor de rest heb je gewoon zandwegen en ja, niet echt heel erg ontwikkeld qua infrastructuur. Mm. Maar goed, toen kwam ik hier aan in Ecuador en toen werd ik opgehaald. Hartstikke leuk. Het was een Engelse dame waar ik dan vrijwilligerswerk uh, zou doen. Want uh, zij deed, ja, organiseerde paardrijtours, meerdaagse paardrijtours in de bergen hier van Ecuador. En ik moest dan die paarden gaan trainen. Dus als er dan geen gasten waren. Maar ja, dan moest je wel die paarden een beetje in, in uh, goede conditie houden. Ja. En als er dan gasten zijn, dan moest ik mee op tours. Um, nee. Ja, het was ja, hartstikke leuk. Kan... Het uh, was vrijwilligerswerk, toch? Ja, dat vond ik ook. Ja, Zo zag het er ook uit op papier. En dat was perfect. Maar, maar... Um, toen de eerste paar dagen kwam ik erachter. Dat het eigenlijk niet zo'n boterlijk tussen mij en die daan. Oh, nice. um, dus ja, heel veel verwachtingen. uur moest je al paraat staan met je telefoon om te vragen. Oké, okay, waar moet ik dan doen. Dus eigenlijk was het een beetje heel hard werken voor helemaal niks. Ja. En daarnaast zaten we echt heel erg afgelegen in de middel of nowhere zonder, uh, zonder goede wifi. Zonder fatsoenlijk eten. En, uh, dus ja... Ik weet het niet, ik, ik heb het
2: ja, twee weken geleden ook,
0: dus je zat ook echt met die dame dan soort van op elkaars lip, want er was verder helemaal niemand, behalve dan als je gasten had natuurlijk. Precies, ja, ja.
1: dus uh, het was heel interessant, maar uiteindelijk heb ik het maar twee weken volgehouden. En
0: uh,
1: <laughs> oh, toen ben ik, toen... Uh, ja dat was jammer, tot werd de paardendroom eigenlijk.
0: <laughs> ja, ze had je toch gewoon naar uh, Australië moeten
1: <laughs> Ja, misschien wel. Ja, dan was het zo maar... anders gelopen het hele leven. Ja, maar ook, uh, 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 nou, dat was niet gebeurd. Dus na nou, die twee weken toen, uh, ben ik naar Quito gegaan. Toen heb ik de bus gepakt en toen ben ik naar de hoofdstad gegaan. Die uh, ja, HVM was maar anderhalf uur van de hoofdstad van gelukkig. Dus uh, nou, dat, dat ging prima. In die bus had ik wel echt een mega cultuurschok. Want dan zie je opeens ja, hoe dat is in Zuid-Amerika. Dus een complete chaos. Uh, om de 100 meter komt er een uh, verkoper de bus in. Dus de ene komt uh, mais verkopen. De ander komt uh, empanadas verkopen. Uh, de een komt muziek maken. Uh, ja, echt een hele ervaring in zo'n bus. Wauw. Dat, ja, dat was echt leuk. Uh, ik had ook gehoord dat het een beetje gevaarlijk zou zijn. Dus op in ieder geval niet gevaarlijk, maar wel dat je uh, gezakkerold kon worden en zo. Dus ik hield wel mijn spurtjes goed op mijn schoot. Maar ja, ik vond het een hele leuke ervaring. En uh, toen kwam ik aan in de hoofdstad in Quito. En toen ben ik naar, de, naar, naar een buurt gegaan waar de meeste toeristen zitten, de Maascal. En toen ben ik daar op zoek gegaan naar een uh, Spaanse school. Een Spaanse, ja, Spaanse les. Ja, waar je kon
0: leren Spaans spreken
1: bedoel je? Ja, waar ik in ieder geval mijn tijd kon uh, gebruiken om Spaans te gaan leren. Dus dat heb ik gevonden, dat was hartstikke leuk. Toen ging ik in een soort van studentenhuis wonen met, uh, met andere Spaanse studenten. Dus ja, daar had ik het wel weer naar mijn zin. Dat heb ik een paar weken gedaan. Toen ben ik een paar weken gaan rijden. Heb ik vrijwilligerswerk gedaan in de Amazone een, bij een dierenopvangcentrum. Ook hartstikke leuk, die ervaring. Ja. Een, een aantal weken echt in een middle of nowhere... zonder telefoonbereik, zonder iets. Maar alleen maar echt puur bezig met die dieren. Ja. En toen uh, ben ik gaan reizen naar Peru, uh, Colombia... en naar Galatikos eilanden En eigenlijk ja, had ik toen wel het gevoel van... nou, dit is zo ontzettend mooi. En hier zijn nog zoveel dingen die je kunt doen. Uh, Waar in Nederland eigenlijk alles best wel geregeld is. Hè? En uh, ja. nou, elk stukje land heeft een doel. En elke... Uh, nou ja, alles staat gewoon redelijk vast. En hier had ik het gevoel van... het is wat meer een wilde westen. Mm
2: -hmm. En
1: dat vond ik wel interessant. Ja. En toen, in die paar maanden... ook uh, verliefd
0: geworden op een Ecuadoriaan. Ook al meteen helemaal uh, in het begin. Ja, ook al Je al hebt al gezien, gewoon alles in ja, één ja. keer een soort van... Uh, ja, ja, geweldig. Je dacht, ik stort me ook helemaal in het avontuur. Ja, Liefde er nog aan. Uh, ja. <laughs>
2: <laughs> maar telkens
0: in, in mijn hoofd...
1: dacht ik, nou ja, weet je... we gaan gewoon... Uh, compleet erin. Uh, we doen het gewoon helemaal voor 100%. En dan weet je, kom je er ook snel van nog achter of het niks voor jou is. En dan kan je weer terug naar Nederland. En dan kan je gewoon weer door met je normale leven.
0: Ja, ja. Um, ja het is echt grappig. Je dacht gewoon, en, en alles dacht van, nou, ik moet gewoon nu even heel intens alles eruit sleten. Ja. En dan, uh, dan ben ik weer genezen van mijn avontuurlijke neigingen. En dan, uh, ja. Maar ik denk ook, ik kan me ook wel voorstellen, waar ik leg nu gewoon lekker woorden in je mond, dat juist omdat je zo'n Houding had. Omdat je ook dacht. nou, Ik ga gewoon voor drie maanden. Hè, ik neem een sabbatical. Uh, oh, hè, en, dan, en, wer, en dan wordt het niks met die, op, die, op die range, Maar dan, uh, dan, dan, dan doe ik het wel in de stad. Want dan ga ik gewoon daar Spaans leren. Ik, ik wilde toch Spaans leren. Dus nou, dan doe ik dat wel. Uh, dat juist. Ook omdat, daar, lag, daar zat ook geen druk op verder. Totaal niet. Nee, en dat, dat maakt het ook dat maanden... je heel vrij kunt, kunt ontdekken.
1: Ja. En uh, ook met, met sociale contacten. Want normaal gesproken zit je heel erg in je eigen... Ja, dubbel. Um, maar ja, als je gewoon maar drie maanden hier bent. Of als je drie maanden ergens bent. Dan sta je overal voor open, denk ik. Dan ben je ja. veel vrijer. Je bent alleen. Dus ja, je hoeft ook geen rekening te houden met, met iemand anders. Nee. Dus dat was wel echt heel erg leuk. Ik had echt het gevoel van nou. Als vandaag mijn laatste dag is. Wat, uh, ja, wat, wat wil ik dan echt nog doen? En zo ben ja. ik dat gaan invullen. Ja. Maar goed. Toen kwam de volgende, het volgende hoofdstuk. Want ik was verliefd. En ik wilde eigenlijk ja. niet meer terug naar Nederland.
0: Ja, ja, ja. Want uiteindelijk waren we aan die drie maanden ook weer een einde, natuurlijk. En ja, dat was Precies. ook weer een beslissing. Ja,
1: want er moest ook geld verdiend gaan worden. Want, ja. Ja, je, alleen
2: maar
0: en inderdaad, opgezegd ook, denk ik.
1: Ja, nou, ik kon wel terugkomen, maar uh, ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. Om die kantoorbaan op te, op te pakken en dan weer naar mijn oude huis in Amsterdam. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik plak er gewoon nog een aantal maanden af aan af. Lekker Dus toen ben ik. Uh, ja. ja, dat is heel makkelijk dan. Hè? Uh, dus toen ben ik uh, volgens mij zeven maanden af. het of negen maanden. Volgens mij zeven maanden ben ik nog gebleven. En toen heb ik dus ook weer vanuit de filosofie gedacht. Nou, wat wil ik echt? Wat, wat staat hoog op mijn wensenlijstje? En uh, toen kwamen die paarden weer terug. Dus toen dacht ik, ja, weet je. Waar ik nou echt blijven moet, is om met paarden te werken. En met mensen, paarden, mensen. Nou, uh, ik had, KLM had ik nog allerlei contacten. Ik had gewerkt. En toen stuurde een net tegen mij, bekker, uh, waarom ga je geen paardentoertjes doen voor de KLM-crew? Want die, die crew die heeft altijd twee dagen ja, vrij op een, op een bestemming. Yeah. Dus toen dacht ik, ja, dat is een goed idee. Dus toen ben ik een oude, heb ik een oude Jeep gekocht. Uh, zo oude, ja, precies zoals je het in de film kan voorstellen, zo'n zo oude rammelende Jeep. Ja. Yeah. Oh. En eh, elke middag als de pilotenstuurdessen piloten aankwamen op Quito uh, Airport, ben ik naar ze toe gereden. Ze zeiden, nou jongens, uh, ik woon hier. Uh, heb jullie niet zin om met mijn morgen toertje te doen? We kunnen gaan paardrijden. Uh, we kunnen ook gaan fietsen. We kunnen zitlijnen. Of dus ik kan jullie dat en dat laten zien. Nou, en eigenlijk ging dat hartstikke goed. Dus uh, ja, ik had wel, ik denk een stuk of uh, vijf dagen per week, had ik wel een, een leuke dag met die crew. En zo is dat uh, zich gaan ontwikkelen
0: wat grappig ja en hoe kwam ja, je dan ik... aan al die kennis over hoe kwam je aan paarden ook bijvoorbeeld of uh, uh, ja want je, want je was ook ja, je kunt vrij snel je bent ook zelf ook toerist geweest dus een heel aantal dingen gedaan die je dan dat je denkt nou dat is leuk dit, dit moeten meer mensen doen maar je bent nee. ook niet echt al meteen uh, nou, ja, de expert hè, zeg maar op uh, toerismegebied in uh, uh, dus hoe, hoe, hoe was dat
1: nou mijn uh, inmiddels ex was uh, uh, die had een, een uh, reisbureau dus daar had ik wel een beetje het kunstje al kunnen afkijken. Dus hoe dat ah, ja. gaat en ook uh, contacten met gidsen en dingen. Dus ik heb heel veel gereisd in de eerste paar maanden. En toen heb ik ook ja, echt dat land goed leren kennen. Uh, wat, de, wat de leuke dingen zijn, wat de minder leuke dingen zijn. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ik ben zelf heel veel ranches gaan bezoeken in de buurt van Kito. Om te kijken hoe die paarden erbij staan. Uh, of ze inderdaad allemaal... Uh, of ze goede zadels hebben, of ze goede caps hebben. Of alles gewoon wel veilig gedaan wordt. Of ze een Engels sprekende gids hebben. Uh, dus dat ben ik allemaal zelf gaan uittesten. En dan de leuke dingen, die, uh, ja, die ging ik dan aanbieden aan de groep. En ja, ja, okay. als je dan bezig bent, dus je, je haalt. Meestal dagen die dagen er zo uit. Dus je om zeven uur s morgens haalde ik dan uh, zo'n boekje, stuurde ze op. Uh, meestal een stuk of vier, vijf. Nou, dan gingen we dan eerst even een kopje koffie drinken ergens lokaal. En uh, daarna gingen we uh, een, een uur of anderhalf uur rijden de berg in. Gingen We vaak een activiteit doen, bijvoorbeeld paardrijden of uh, fietsen of zo. Uh, Ziplinen vonden ze ook hartstikke leuk. Uh, en omdat oh, je dus ja. in Kito zit, op 2800 ja. meter, kan je elke kant op. Uh, en dan heb je weer een ander klimaat ook. Dus je kan naar beneden rijden, zoals waar ik nu zit in de vallei. Dan is het hartstikke warm. Maar je kan ook verder omhoog rijden naar 4000 meter. En dan, dan is het weer koud. En dan heb je echt zo'n steppenlandschap. Ja. Waar je soms wolven ziet. Uh, wilde paarden heb je daar. Dus ja, echt van alles. En wat ook heel erg leuk was, is om vanuit Quito naar de, uh, het regenwoud te rijden. Dus dan ga je naar 1400 meter.
2: Mm -hmm.
1: En daar heb je heel veel echt wilde bos En uh, mooie bananenbomen. En toekant. Kolibriet. Dus wat meer echt de tropische... Uh, ja. Tropische omgeving. Geweldig. Dus vanuit Kita kan je superveel dingen doen. In één dag.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat die, die KLM-crews... Uh, nou, elke dag komt er weer een vlucht binnen... Dat is ook een, een mooie stroom met klanten die je, die je hebt. En waar ook ja. misschien mensen weer terug gaan komen. Hè? Die naar nou, de ene keer zijn. Ze zeggen vorige keer, wij zijn ze gaan paardrijden, en ziplinen. En nu willen ze, wel, Colibri's inzien. Of nou, juist misschien. Ja, weet ik ja. veel. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook gewoon qua bedrijf een mooie, ja, een mooie klantenbasis is. zeg maar.
1: Ja, echt hartstikke goed. En ik liet ze ook altijd, of tenminste dat vroeg ik, een review schrijven op TripAdvisor of op Google. Maar ja, dat, dat doet helaas niet iedereen, maar uh, wel een beetje. Bij beetje ging ik zo'n naam opbouwen. En je hebt binnen KLM ook uh, Blue Planet, dus dat is een soort Facebookgroep voor KLM'ers. En daar werd ik ook de hele tijd aan bevolen, dus dat, uh, ja, dat ging eigenlijk wel heel goed.
0: Ja, en wanneer werd het dan echt, want ik kan me voorstellen dat je zoiets, ik kan me heel voorstellen dat het gaat, je zit een beetje te denken, hoe kan ik hier nou geld verdienen, wat heb ik allemaal in huis, wat zijn mijn vaardigheden of mijn skills of mijn kennis, en dan heb je een gesprek met, een, met iemand of een collega en die zegt, nou maar je, waarom ga je dit niet, en dan, ja, dan denk je, ja, dat is een goed idee, dat ga ik eens doen. En hè, dan zo gaat dat ja. een beetje rollen. En dat, wordt dan, dat loopt dan en dat krijgt dan mond op mond en de mensen komen op je af. Maar waar, op welk punt, wanneer was het dan voor jou dat je dacht, ja, dit is nu echt een bedrijf? Of, of uh, dat je denkt, nou, nu moet ik misschien een website maken. Of hè, dit, dit gaat om worden, dit, is, dit, dit voelt goed. Of ben je ja. gewoon, gewoon doorgerold daarin?
1: Nee, ik had op een gegeven moment, uh, de, er is nog een andere Nederlandse man hier in Kiko die deze toertjes doet. Uh, maar die het al jaren voor mij deed. Lex is zijn naam. Ja. Dus die was helemaal niet blij met mij. Je ja. concurrent is dat, ja. Ja. Er is een
0: nieuw iemand op de markt. Ja, er komt ja. een jong meisje. Met nog een in... ingang uh, in KLM ook. Uh. <laughs> ja, dus die was totaal
1: niet blij. Dus ik had echt, uh, ja, met hem aan de stok soms. Dus we stonden dan samen in de lobby, we wachten op die KLM crew en dan, uh, dan ging hij zitten schelden. Wat lezen jij? Ja, wat doe jij hier? En uh, nou, echt
2: afstand.
1: Ja, dus we hebben echt, uh, nou niet echt uh, geen gevecht of zo, maar wel echt heftige discussies. Met ja. zo'n oudere man in een lobby, een hotellobby, waar dan de crew soms al bij staat. Dus ja, echt verschrikkelijk vond ik dat soort momenten. Ja. Ook niet um,
0: heel goed voor je PR, zou ik me dan kunnen voorstellen. Uh, nee, totaal
1: niet ziek. Echt totaal niet ziek. Maar ja, dat is... Uh, ja, daar uh, moest, moest ik ook doorheen, uh, denk ik. Maar uh, toen uh, heb ik wel gezien van, nou, weet je, ik wil niet zoals Lex eindigen. Uh, als er opeens iemand anders <lacht> bij mij komt... Luisteraars,
0: wordt niet, niet zoals Lex. Ja, <lacht> ja. Eerlijk.
1: Maar toen heb ik dus gedacht, weet je, ik wil gewoon... Uh, een serieus bedrijf. Ik ga dit niet heel, mijn hele leven blijven doen. Ik vind het nu hartstikke leuk om met, met iedereen op stap te gaan dag in dag uit. Maar ja, ik ga straks misschien een keer naar Nederland een maand. Hoe krijg ik dan nog steeds mijn inkomen binnen? Nou, dus toen ben ik uh, de website gaan maken. Dus soms had ik een dagje geen tour. En s'avonds ben ik zelf die website gaan programmeren in WordPress. Maar ik wist er niks van. Maar op een gegeven moment werd ik best wel handig. Mm -hmm. um, en uh, toen kwamen er ook steeds meer KLM'ers die wat ja, die met hun familie op vakantie kwamen. dus uh, die zeiden, nou Rebecca, ik heb een keer een dagtoortje met jou gedaan. Maar uh, ik kom dan en dan twee weken met mijn familie. Wil je dan een leuke rij samenspelen? Ik dacht, nou ja, oké, okay, waarom niet. Dus zo ben ik steeds meer ook andere dingen gaan doen. Buiten Quito, uh, de Galapagos natuurlijk. Ja. Zo'n zo mooie bestemming. En dat is maar twee uur vliegen vanaf Quito. Dus um, ja, toen ben ik toertjes ook naar de Galapagos gaan samenstellen Peru, Colombia. En eigenlijk is dat gaan lopen. En op een gegeven moment was het zo druk. Uh, dat ik dus werd gebeld. Terwijl ik aan het paardrijden was. Met gasten. Of dat ik aan het rijden was in de bergen. En dan ja, krijg je een e-mailtje. Ja, ik wil dat en dat boeken voor dan en dan. Maar ja, je hebt geen bereik. Of in ieder geval je hebt het half bereik. En soms wel, soms niet. En dan, ja, dat, op een gegeven moment werkte dat niet meer. Dus toen ben ik uh, andere gidsen gaan inhuren. Uh, dus die ben ik zelf gaan trainen. Um, want je hebt hier heel veel goede gidsen. Maar het is heel vaak niet volgens onze... Standaard, zeg maar. Bijvoorbeeld okay, wat is dan het verschil? Europese, nou ja, tijdkomen, bijvoorbeeld. <laughs> uh, dat we altijd koffie willen drinken. Uh, dat, we, dat, dat, wij, tenminste dat wij als Nederlanders het heel erg leuk vinden om ook hele kleine dingen zeg maar, te zien van de lokale cultuur. Dus dat, dat we het al heel leuk vinden om even te stoppen bij een benzinepomp, waar je verschillende soorten fruit hebt. En dat je dat even laat zien, of dat je het even laat proeven. Dus gewoon net even iets anders nadenken dan alleen maar puur. Oké, okay, ik haal de toeristen op, ik breng ze naar de berg, we gaan daar een rondje fietsen en dan brengen ze weer terug. Ja. Maar net die, die extra dingen, wat, wat denk ik het verschil maakt van waar je later nog over praat. Als je ja. terug bent in Nederland
2: bijvoorbeeld. En, ja, en dan waarin je
0: ook echt met het land zelf hebt kennis gemaakt en niet alleen maar van uh, uitzichtpunt naar uitgepunt bent gereden. Precies. Het zijn allerlei ja. dingen die je ziet, maar niet wat je ervaart.
1: Precies. Ja. Dus dat, uh, ja, dat probeerde ik eigenlijk altijd in onze tours uh, te verweven. Um,
2: en, maar, je ja, dus even...
0: eigenlijk van, maar je bent dus eigenlijk van uh, nou, hey, ad hoc uh, tripjes aanbieden, zeg maar. Uh, ja. Echt een reisbureau geworden. Dat is dus, zeg maar ja. die professionele slag die je hebt gemaakt.
1: Uh... Ja, en even, dan moet ik op een gegeven moment ook alle papieren gaan regelen. Dus als je dan een officiële tourcollector wordt. Dan heb je ook papieren nodig, dus uh, een vergunning om überhaupt tours te mogen uitvoeren, uh, een btw nummer uh, nou ja, een kantoor, een officieel adres. Dus ja, dat soort dingen, dat, uh, daar ging ik me steeds meer op focussen. En ja. daar kwam ook mijn achtergrond weer naar voren, want ik heb bedrijfskunde gedaan. Dus uh, ja, dat kwam eigenlijk heel goed, heel, heel, heel goed van pas.
0: Ja, ja, ja een bedrijf starten was op zich voor jou, daar was je in ieder geval voor opgeleid op de een of andere manier.
1: Ja, ja wel in Nederland. En in Ecuador een bedrijf starten is een <laughs> hele andere,
0: heel anders. Hoe werkt ja, het goed. heel anders in Ecuador dan?
1: Nou ja, in Nederland kan je gewoon zelfs bij de KVK online je, je btw nummer aanvragen. Hier in Ecuador ben je er maanden mee druk. moet je advocaten inschakelen om dat allemaal voor je te regelen. Uh, je, moet bij, je moet contact hebben binnen de gemeente, want anders vergeven ze jou de vergunning niet. Dus het is allemaal echt wel uh, best wel heftig. Ik ben ook een paar keer aangehouden door de politie. Want we zeggen, ja, uh, waar zijn de waar zijn je officiële vergunningen, waar zijn je vergunningen voor de touroperator?" Nou, dan moest ik het allemaal laten zien. Met KLM's achterin. Dus dat waren best wel ja, stressvolle momenten.
0: Ja, maar ja, dat, dat snap dat, ik, ja, daar leer je van. Ja, en Jij zei, um, ik moest ook iemand bij de gemeente kennen, die, um, hè, want dan, anders dan gunnen ze je het niet, of dan geven ze je het niet, maar hoe, weet je dan, hoe ben jij daar dan achter gekomen hoe dat proces werkt?
1: Tegen die tijd was ik al, uh, had ik alweer een nieuwe vriend, uh, mijn huidige man.
0: Ah, dus de eerste en... grote liefde waarvan je dacht, dit <laughs> ja. is misschien, die, die was het niet, maar de grote liefde was het land, uiteindelijk. Ja, ja uiteindelijk
1: precies. wel. Ja, en ja. toen, uh, nadat ik uh, anderhalf jaar hier was, toen uh, heb ik uh, Andres ontmoet op een paardrijwedstrijd. weer die paarden. En toen uh, uh, ja, met hem ben ik daar rechts gegaan.
0: En daar ben je nog, ook uiteindelijk nog steeds mee samen. Misschien getrouwd wel, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, getrouwd, ja.
1: We zijn, net voor de corona zijn we getrouwd. Dus toen kwamen ook alle vrienden uit Nederland over, een familie. Dat was echt geweldig. Oh, en uh, we hebben twee kindjes. Dus ja, dat is helemaal leuk.
0: Maar hij maar wist goed. natuurlijk wel hoe het zat met alle, uh, het, het proces.
1: Ja, zeker. Ja, het een, een, een. Ook twee bedrijven. Eén voor logistiek. Van, uh, ja, log eigenlijk allebei in logistiek. Dus hij weet precies hoe alles werkt. Hier. Dus hij uh, had een van zijn beste vrienden die werkt op de, op, bij de gemeente in Quito En die heeft me natuurlijk allemaal daar ja, die, uh, door dat proces geholpen. Maar dat heb je wel nodig, want anders ja, kom je er gewoon niet doorheen. En dan blijf je een ja, ad hoc toertjesverkoopster. Uh, en dat, dat wil
2: je niet.
0: Nee. En, en kan je als buitenlandse wel uh, ja, ook een, een KVK-nummer en een tourpremator, dat kan allemaal wel gewoon?
1: Ja, je mag uh, hier 90 dagen blijven als toerist en daarna heb je een uh, visum nodig. Dus ik heb een uh, professionalsvisum aangeschaft. Dus op de basis van mijn master mocht ik hier dan uh, blijven en voor onbepaalde tijd. Dus ik heb eigenlijk dat allemaal in het eerste jaar gedaan. en... Uh, ja, daar heb ik nooit meer last van gehad. Dus toen met dat visum, dat onbepaalde tijdsvisum, kon ik ook een cedula aanvragen. Dus dat is je ja, soort paspoort wat je hier altijd gebruikt. En met een paspoortnummer. En met dat paspoortnummer kan je ook een KVK aanvragen.
0: Ja, precies. Ja, dus dat kan gewoon mm -hmm. allemaal ja, wel. Het ene e land is daar veel makkelijker in dan het andere. Dat is ook eens interessant om te horen. Maar in Ecuador ja... is dat dan.
1: Het is makkelijk, maar het is wel ook heel veel werk hoor. Ik ben er wel weken mee druk geweest. En dan weer hier halen ja. En dan weer daar stempel. en dan weer daar 20 dollar betalen en dan weer daar. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt.
0: Ja, maar het kan wel. Het is niet. Het is de, de administratieve romslomp is, uh, is, de, is de tempo, maar niet uh, uh, ja, in sommige landen is het gewoon echt heel, heel ingewikkeld überhaupt. Omdat de regelingen gewoon heel uh, ja, niet vriendelijk zijn richting buitenlanders. En uh, ja. blij dat het voor jou, uh, nou ja, los van al die papierwinkel, toch uh, ja, mogelijk was om dat uh, zo te doen. Ja, zeker. Maar um, je ging voor drie maanden. Toen ging je het verlengen. Toen ging je eigen bedrijf, ging je echt het bedrijf, bedrijf bouwen. Toen kreeg je ja. verkering met Andreas. Andrea. Andreas. Was, was er een moment waarop je dacht, uh, ik ga echt niet meer terug. Dit is, dit is, dit is mijn leven nu hier. Of misschien is dat op nee.
1: moment er nog steeds niet? Nee, die is er eigenlijk nog steeds niet. Nee, ik, ja, op een gegeven moment is het dus gegaan. Ik had het reisbureau. Op een gegeven moment kreeg ik steeds meer personeel. Want dat ging hartstikke goed. Um, en zo, ja, we hadden gewoon een superleuk leven. Ik, had, ik, ik praat de hele tijd over de hele tijd. Omdat ik wel denk van, op een gegeven moment kwamen die kinderen. En dan is het wel een ander verhaal.
2: Maar voordat kinderen kwamen...
1: Maar voordat de kinderen kwamen, toen, ja, ging ik denk ik om de maand, om de twee maanden naar de Galapagos-eilanden... met gasten mee, met de gidsen praten, met de hotel praten. Echt een heel erg leuk avontuurlijk leven. En uh, naar de beurs in Londen, in Berlijn, in Amsterdam. Dus dat ging uh, perfect. En op een gegeven moment, uh, ja, wanneer is dat gestopt? Nou oh, ja, dat, dat, dat liep eigenlijk wel zo door een aantal jaar... En eigenlijk met de coronacrisis, toen, uh, ja, toen zag ik in dat het gewoon best wel gevaarlijk was, een, een, een tour operator. Want er kwam gewoon helemaal niks meer binnen.
2: Ja. Geen
1: enkele aanvraag, alles werd ge gecanceld. Dus we moesten overal refunds geven. Op een gegeven moment heb je ook bijna geen liquiditeit meer.
2: Ja. Dat is
1: echt wel heftig. Ja. En uh, ja, toen, toen ben ik begonnen met uh, Equafina. Dus uh, want je, want je, hebt
0: wel, je had vooral denk ik, klanten uit het buitenland.
1: Ja, alleen ja. maar. Voornamelijk Amerika, maar ook uh, uit Nederland. Nou, eigenlijk hebben we in Ecuador zijn eerste drie maanden van de corona... Dat ...was echt helemaal niks. Dus toen is alles hier ook gesloten. En uh, toen hadden we ook een avondklok. Dus om twee uur smiddags moest iedereen weer binnen zijn.
2: Avondklok om uh, waren... Twee uur smiddags? Ja. Ja,
1: echt Goed. bizar. Dus, uh, wij wonen gelukkig buitenaf. Dus we hadden eigenlijk niet te veel last ergens van. Maar je moest dus echt smorgens je boodschappen doen. Uh, de auto's, uh, elke auto die mocht één keer per week rijden. Dus het, aan het, zeg maar het, het laatste cijfer van je kenteken, het kenteken, daar zag je dan aan welke dag je mocht rijden. En de rest van de dag mocht je niet rijden. Um, ja. ja, heel streng was het. Echt heel erg streng. En um, in die maanden hebben we dus helemaal niks gedaan. Maar daarna is het eigenlijk al wel weer redelijk op gang gekomen, ook omdat je hier niet de luxe hebt om je economie weer zo lang te sluiten. Dus uh, ja, mensen die zijn hier wel eigenlijk, uh, die hebben gewoon, die leven dag na dag. Dus die moeten elke dag gewoon weer iets verkopen om hun eten te kunnen kopen. Ja. Dus um, ja, dat dat uh, aan de ene kant ook weer goed, want dat betekent dat die economie dan redelijk weer aan het draaien is. En wij zijn ook vrijwel direct weer begonnen met het toerisme. Uh, dus dat was denk ik september, oktober 2020. Dus we konden ons personeel voor een groot deel houden, omdat um, we die extra business hadden. En ja, dat is nu een beetje bij beetje weer uh, het toerisme ook aan het aantrekken, gelukkig.
0: Ja, ja ik hoop dat we nu een beetje in een andere fase komen hè, en dat dat weer wat meer uh, op kan starten.
1: Ja, ja, ik hoop het wel. Ik denk het ook wel hoor, want uh, vanuit Europa hoor ik wel goede berichten nu dat, dat de mondkapjes uh, niet meer nodig zijn en zo. En uh, dat dat is geel, geel reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dus dat is ook heel fijn.
0: Ja, dat kan dus gewoon. Ja. ja. Dan kun je wat veiliger reizen. Nee. Mm -hmm, niet bang zeker. te zijn dat je moet annuleren en niks terugkrijgt en zo, dus dat is uh, goed, goed, Goed nieuws voor jullie. Maar als ik het ja. zo hoor, ben je dus eigenlijk ja, zonder ooit echt bewust kiezen, kiezen, uh, door ook niet te kiezen voor terug naar Nederland, toch gekozen om, om te blijven. En, en zie je jezelf nu ook echt voor altijd in Ecuador blijven dan?
1: Nou, dat weet ik niet. We hebben dus nu uh, twee kinderen: Sophie die is acht maanden en José Miguel die is 2,5. Dus ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik als ik kinderen zou krijgen, dat ik die dan wel in Nederland op de basisschool zou willen doen omdat wij hier best wel in een bubbel wonen. Dus dat betekent, we hebben het gewoon hartstikke goed. En um, ja, we wonen buitenaf. Het is allemaal veilig, met een hek eromheen. Um, de kinderen, als ze hier naar school gaan, dan gaan ze met de schoolbus. En dan komen ze ook op school. Ja, als ze op school zijn, dan is het ontzettend mooi. En allemaal Engels sprekend. En echt perfect. Misschien uh, nog wel beter dan in Nederland. Maar het is echt een bubbel. Dus um, ja, je kinderen die krijgen niet echt door... In wat voor wereld ze leven, vind ik.
2: Ja. Dus
1: ik heb wel het gevoel dat we ooit terug gaan naar Nederland. Uh, we hebben in Nederland ook uh, een winkel waar we de reizen verkochten eerst. En nu uh, verkopen we daar voornamelijk uh, spullen van Equafina. Dus dat zijn alpakadekens, dekens, alpaca sjaals, ponchos, hoeden. Zeg maar alle dingen die ik hier in Ecuador produceer, die verkopen we in Nederland. Ja. En dan vanaf de winkel in Zutphen, in, in uh, Nederland, ver verzenden we het ook weer naar de hele wereld. Dus we hebben klantjes in Duitsland, in Amerika en dat is wel heel erg leuk. En ik hoop eigenlijk dat dat ook een bron van inkomsten zou kunnen zijn als we ooit in Nederland gaan wonen.
0: Ja. ja, dan moet je weer iets nieuws, uh, moet je natuurlijk ook weer in Nederland uh, weer helemaal een, uh, ook weer een, een inkomen... Uh, ja, ik, volgens mij ga je nooit meer voor een baas werken als ik het zo hoor. Je nee. bent gewoon een ondernemer in hart en nieren, Dus je bent altijd, je verzint iets. Weet je wel, dat komt goed. De, de, dus, er zijn altijd weer nieuwe manieren om geld te verdienen hoor ik al. Ja, dat denk ik ook. Dat maar dat vind ik ook heel erg
1: leuk. En ik denk dat dat, mijn man is ook ondernemer. En uh, ja, dat, dat is gewoon een manier van leven. Ja. Uh, en daarom kunnen we ook, dat maakt heel veel lastig. Want soms denken we ook, misschien moeten we in Spanje gaan wonen. Want in Spanje heb je een soort van beste van beide werelden, hè. Uh, ja, wel op klimaat, maar toch Europa, je is ja. ook Spaans, dus ja, maar ja, wat ga je er dan doen? Je hebt niet een baas die zegt, uh, ga maar in, uh, in Madrid wonen, want uh, ik heb je daar nodig op de zaak of zo. Nee, je moet het allemaal wel zelf doen en ja? zelf bedenken ja. waar je wil wonen en zelf bedenken of je dat goed vindt voor je kinderen, En zelf bedenken of je dan ja, ook een sociaal leven kunt opbouwen. Dus aan de ene kant is die vrijheid heel erg fijn en heel erg leuk, maar het is ook soms wel lastig omdat je niet echt houvast hebt.
0: Ja, omdat alles dan ook een optie is. Precies. Ja, nee, heel herkenbaar. Ja, grappig. <laughs> maar um, voordat jullie te veel gaan hebben over de toekomst... en, uh, en, en, en ooit misschien weer terug naar Nederland of Europa... Uh, hoe ziet jouw leven er dan nu uit op dit moment?
1: Ja, nu eigenlijk heel erg fijn. Dus um, uh, we hebben het we hebben Ecovina. Ik werk, ik werk, werk meestal in de ochtenden, dus om 9 uur breng ik uh, mijn zoontje naar de case. Van 9 tot 12 gaat hij dan naar de case. En dan in die paar uurtjes, dan zorg ik dat ik of op kantoor werk of vanuit huis werk. En dan, uh, daarna haal ik hem op, gaan we thuis lunchen. En dan in de middag, dan ben ik meestal gewoon uh, met de kindjes Af en toe, als ik dan nog een keer een belletje moet doen, dan is dat goed. Maar ik probeer wel dan echt met de uh, met kindjes te zijn. En dat is eigenlijk mijn doel voor ja, de komende jaren. Eh, dat ik in ieder geval de middagen altijd bij hen ben.
0: Ja, oh, wat heerlijk. Dat, dat is denk ik, er kan menig Nederlandse moeder wel in jullie op zijn, denk ik.
1: <laughs> ja, ja, ik begrijp ook heel vaak niet. zeg ik ook echt eh, tegen Andres bijvoorbeeld. Ik heb geen idee hoe mijn vriendinnen dat doen. Die hebben een fulltime baan. En, ja, dan kunnen ze misschien één dag per week een dag hebben. En dan heb je twee kinderen thuis. ja. Het schiet bij mij maar lekker. Ja, ik ik en zou en echt niet weten hoe. Ja, compleet, helemaal, ja, gewoon super gestrest ook. En ja, dat, dat zie ik niet voor, voor mijn leven.
0: Nee. En um, heb je nog een beetje een sociaal leven als moeder van twee kinderen? En, ja, dat wel. En, en hoe ziet dat er precies uit? Wat doe je in het weekend. Hoe, ja, hoe ziet het leven eruit, zeg maar, buiten je gezin ook en buiten het werk?
1: Ja, we hebben de, de eerste paar jaar toen ik hier was, had ik heel veel buitenlandse vrienden. Uh, dat is denk ik wel herkenbaar. Als je ergens gaat wonen, dan uh, ja, kom je daar toch makkelijks mee in contact. Ja. Um, maar op een gegeven moment gaan die allemaal weg. Ik heb er nog twee over van, uh, van die hele periode.
2: <lacht> ja.
1: En um, uh, ja, wat, wat eigenlijk daarna komt, is dus de fase dat je echt hier gaat wonen. Dat je gaat wortelen. En uh, Andres die heeft een hele leuke vriendengroep. Uh, veel jongens, maar die zijn ook inmiddels allemaal getrouwd. Dus met die vrouwen van die mannen hebben wij wel
2: uh, ja, een leuke
1: club. En in het weekend ja, gaan we vaak barbecuen. Eigenlijk uh, elk weekend. <lacht> nee, wel, in ieder geval wel op het
0: weekend. <lacht> je zegt het een beetje alsof het zo erg is, maar het lijkt me heerlijk.
1: <lacht> nee, maar dat zegt mijn moeder tegen mij. Dus ja, ja, leuk leven hoor, maar ik ga er alleen maar om. Ja, wie nodig je dit weekend weer uit voor de barbecue?
0: Ja, ja dat is wel een beetje saai inderdaad. Maar, dat, nee, maar het is uh, gewoon, dat is gewoon gezellig mensen om je heen, toch? Dat uh, ja, kosten, precies. eten, drinken, ja precies.
2: Ja,
1: en de dus leeftijd is hier het allerbelangrijkst. Dus uh, dat is ook wel handig met de kinderen. Dus dan ben je gewoon de hele dag mee je bij iemand. Of de hele dag komen mensen bij jou. Uh, het is niet zo dat je even twee uur op bezoek gaat. Het is echt de hele dag. Uh, ja, maar okay. dat vind ik ook wel heel erg leuk. Heel erg uh, ja, intens. En daarnaast proberen we in ieder geval om de twee, drie weken een weekend weg te gaan. Uh, dus één weekend thuis en dan één weekend uh, weg. En dan gaan we bijvoorbeeld naar de bergen een nachtje. Of naar de, het, het regenwoud een nachtje. Of we gaan een lang weekend naar het strand. Dat is uh, ja, ongeveer vier uur rijden vanaf Quito. Dus ja, we proberen wel wat meer die, uh, die activiteit ook op te zoeken. En niet ja. te veel
0: comfort life leven. Als nee. ik het zo hoor, dan moet je toch helemaal niet terug naar Nederland komen. Dat is niet nee, dat, dat, dat
2: doe ik ook niet. Nee, <laughs> er is nog niet genoeg
1: druk om, om terug te gaan. Totaal snap niet. niet. Nee, nee. Dus nou,
0: ik snap het wel, het lijkt me ook wel echt een lastig dilemma. Tussen met, met nou, waar wil ik dat mijn kinderen naar school gaan? En ook, wat, hè, ook misschien uh, een andere, uh, ander soort leven meekrijgen. Uh, maar het leven wat we nu hebben is, uh, ja, is zo goed. Dat kan eigenlijk niet beter. Het lijkt ja. me een heel moeilijke keuze. En je hebt natuurlijk ook nog een partner die uh, niet Nederlands is. Dus niet Nederlands spreekt, kan ik me voorstellen.
1: Nou, hij spreekt inmiddels wel Nederlands. Dus hij heeft dat oh, wel, echt? dat doet hij wel goed. Ja, we gaan ook elk jaar wel een maand of drie, vier naar Nederland. Dus meestal in de zomer. Ja. En dan uh, hebben we echt ons leven daar. Dus we gaan de kinderen ook daar naar de krees. Uh, dan kunnen wij gewoon werken in de winkel. Uh, we hebben ons huis in, in Zutphen. Dus ja... Dat, ik probeer wel dat we ook dat leven een beetje meekrijgen. Uh, ja. Ook voor de kinderen, maar ook voor Andres. Dat hij weet hoe onze cultuur is. En uh, dat hij weet hoe het werkt. En dat, hij, dat we een goede band hebben met mijn familie, met mijn vrienden. Dus eigenlijk wil ik een best of both worlds.
0: Is dat, dat ook uh, een ja. beetje zo... Um, uh, dat je, Ecofina heette het, geloof ik? Dat je ja. de, de zeg maar, Exportbedrijf uh, hebt, hebt opgestart. En ook in, in Zutphen een, een fysieke winkel... Uh, bent je gestart echt met dat doel? Omdat je echt ook die connectie met Nederland nog wilde houden? Ja,
1: zeker. Ja. Uh, ook een beetje idealistisch doel. Want ja, ik ben gewoon helemaal gek op Ecuador. Ik vind het een geweldig land. Ik vind die mensen super. Maar ik weet dat heel veel mensen niet op reis kunnen gaan naar Ecuador. Want het is wel heel ver weg. Het is elf uur vliegen. Uh, dus of ze hebben de middelen niet of ze willen niet lang vliegen. Dus daarom vind ik het ook leuk om een stukje Ecuador in Nederland te hebben. Um, dus de winkel hebben we geopend uh, met, met de ambassadeur ook van Ecuador. Die is vanuit Den Haag naar Zutphen gekomen om dat te openen. Want eigenlijk is de bedoeling om in die winkel echt dat Ecuadoriaanse gevoel over te brengen. Met een, een kopje Ecuadoriaanse koffie. Met chocola. Met wat rozen die uit Ecuador komen. Met uh, de sjaals en de afpakken en, uh. ja, Dus echt dat je daar een beetje Zuid-Amerika uh, kan, kan ontdekken. Ja, je moet gewoon je, je de risico's een beetje spreiden. Want het blijft Zuid-Amerika hier ja, waar, waar wij wonen. Het is Ecuador. En soms als de politiek bijvoorbeeld niet goed is. Als we, ja, je weet wat er in Venezuela is gebeurd. Ja. Dus je moet altijd een soort van escape optie hebben. En je ja. merkt dat eigenlijk al de vrienden van Andres dat ook hebben. Dus ja. ze hebben of een, uh, een huis in Amerika bijvoorbeeld. Of ze hebben... Spaans paspoort, dat ze altijd in Spanje kunnen gaan wonen mocht dat nodig zijn. Dus je bent, ja, ze leven heel anders. En we, hadden het in, we hebben het nog over dat risico meidende gehad. Hier zijn we eigenlijk totaal niet bezig met uh, arbeidsongeschikt raken of met um, ja, AOW of zo. Nee, het is echt uh, voor jezelf heel erg nadenken
2: hier.
0: Ja, er zit ook heel veel meer eigen verantwoordelijkheid in misschien. Uh, ja, zeker. Ja. Ja, Dat herken ik ook wel uit Australië, moet ik zeggen.
1: Ja, volgens mij is het in Nederland gewoon extreem dat je met dit collectief nadenkt. En extreem dat je overal verzekeringen voor wil afsluiten. en ja, dat, je, dat je elk risico een soort van gedekt wil hebben. Dat je meer verzekering ja. hebt, voor als je geen verzekering hebt, die zoiets covert.
0: Ja, precies. Zeg maar. hey, um, zijn er nog dingen die jou, um, die tegen zijn gevallen in die acht jaar? Want ik heb het idee dat volgens mij, uh, ja, je bent nu natuurlijk niet voor niets gebleven. En je hebt, zoals ik het hoor, een prachtig leven. maar zijn er ook nog eens teleurstellingen geweest? Dat je dacht van nou... Ja, dat is zeker.
1: Ja, kijk, het is denk ik ook je ondernemers... Uh, ondernemerskant dat je altijd het positieve belicht. En dat je altijd maar van het positieve uitgaat en daarop focust. En eigenlijk de negatieve dingen maar vergeet. Maar er zijn heel veel momenten geweest. Zeker in die eerste paar jaar. Dat ik met die Lex met, met ruzie had in zo'n lobby. Dat ik geen toertjes had. Dat ik dacht, <laughs> doe ik hier, staan? En in Nederland dat je al die vriendinnen, het allemaal leuk bent met elkaar. En, en dat jij zit hier in Ecuador. Ja. Maar goed, um, ik had ook nog een hond geadopteerd. Dat was <laughs> ook een beetje spontaan. Uh, <laughs> het eerste jaar dat ik hier was. Lottie heet die hond. En um, Lottie, die kon natuurlijk niet meer terug naar Nederland. Als ik ooit naar Nederland toe gaan. Dus... Ja, eigenlijk in de eerste paar jaar heeft die hond mij er ook een beetje doorheen gesleept. Want dan zat ik alleen op het kamertje. In het middelen van nowhere donker. Want s'avonds kan je eigenlijk de deur niet uit. Want dan is het te, te onveilig.
2: Dan denk ik, ja.
1: Maar dan zat ik met Lottie. Ik denk, ja Lottie, ik kan niet terug naar Nederland. Want jij kunt niet mee naar Nederland.
2: Ja, uh, okay. dus ja, oh hond ja, heeft het, heet het, heet het, ja. het,
1: ja. Nou, echt die moeilijke momenten heb ik wel, uh, ja, heb ik wel. Was ik wel blij dat die hond er was, ja. Ja. Maar dan
0: is het dus vooral de, de eenzaamheid. En, uh, of, of misschien je afvraag van, goh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dat ja. Uh, en ja. dan doen twijfelen of dingen moeilijk maken.
1: Zeker. En dat je daar alleen zit en dan, dan gaat er weer een vriendin weg. Of dan heb je eigenlijk een leuke vrienden, vriendengroep hier in Kito, dan gaat er weer een weg. Ja. Of dan, uh, ik ben ook wel eens overvallen. Uh, ah. Dus dat is ook niet leuk. Nee. Ja, er zijn echt wel vervelende dingen geweest.
0: Maar
1: het maakte nee. niet dat je terug wilde. Nee, nee, ja. Misschien dan even voor een weekje of twee, dat je even weer in Nederland uh, even weer je rust pakt en even weer je vrienden ziet en je familie ziet. En dan daarna ben ik toch altijd al, ook nog weer klaar met Nederland. Dan denk ik, ja, ik heb het nu alweer gezien. Laat wij nu maar weer naar Zuid-Amerika gaan. Ja, ik dat we dan een beetje thuiskomen? Ja, een beetje ja. toch het avontuur opzoeken. Afgelopen weekend waren we bijvoorbeeld weer op een hacienda hier in de buurt. Het is dus anderhalf uur rijden van ons huis. En dan zit je gewoon echt in het midden of nowhere op een hele mooie hacienda, zo'n zo buitenhuis, zo'n ranch. Uit 1602. Wow. Uit de tijd van de Spanjaarden. En ja, dat, je voelt daar nog echt de geschiedenis.
2: Ja.
1: En um, ja, je, je hebt hier ook verschillende culturen. Dus waar we heel veel mee samenwerken met Ecofine is die indigenous cultuur. Dus dat zijn de Kichwa mensen, zeg maar de, ja, die een beetje Indiaanachtige, zoals wij dat dan zien. Um, die zien er nog heel erg mooi uit, zo authentiek met hun, uh, ja, hoe noem je het, met hun jurk aan, met, met van die mooie kralenkettingen. Um, en dat, dat vind ik ook heel erg mooi. Je hebt hier nog een hele uh, rauwe cultuur, zeg maar, van die indigenous. Um, en om je daar dan af en toe weer even in te begeven, dan heb je toch weer een ander beeld. Ofzo. Dan ben je ja. toch weer even weg in een ja. andere wereld. Dat vind ik ja. wel heel mooi.
0: Dat is inderdaad, een heel, je stelt gewoon echt letterlijk een andere cultuur in en weer uit.
1: Ja, en dat weer op een anderhalf uur rijden van je huis. Ja. Dan kan je dat ook... in Nederland kan je dat niet doen.
0: Nou ja, dan ben je in België. Ja. Yes. Uh, wat heeft het jou gebracht, uh, deze, uh, dit avontuur eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat ik veel meer open-minded ben geworden. Dus... Uh... Uh, je, je, je kijkt veel meer echt naar mensen, uh, in plaats van waar ze vandaan komen en, en wat ze op ja, wat, wat zeg maar papier mensen zijn. Uh, je, je bent veel meer uh, grateful, je bent uh, dankbaarder ja, voor alles wat je hebt. Dus ja, echt. Dus als je in Nederland komt, er, dan hoor je weer dat, dat gezeur van, oh ze gaan nu naar een maand, uh, naar 67. Jeetje, het is dus blij dat je wat hebt.
0: Ja. Is dat dan omdat je zoveel meer armoede om je heen ziet? Nee, ik ja,
1: dan... sowieso. Ja. En mensen zijn zo dankbaar. Zo ontzettend dankbaar. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben ook een dame die werkt bij ons thuis. En als je er wat geeft, dan is het echt gewoon intens dankbaar.
0: Ja. Open-minded. Dankbaar.
1: En wat nog meer? Ja. Uh, Relaxed. Ja, druk maken heeft geen zin. dan blijft Zuid-Amerika. Ja. Dus als mijn vader jammer op bezoek is en hij wil graag altijd auto rijden. Dus nou, prima. Maar uh, dat is echt stress hier. Ja? Dus, en heel, ja, en dan gaan ze heel hard rijden en dan weer stoppen. En dan heb je weer een kuil onderweg en dan is het weer. Jeetje, toch wat relaxed, joh. Ja ja, of je dan vijf minuten later bent of vijf minuten eerder. Dat maakt, maakt echt niet uit. uit. Ja, precies. Nee, maar in Nederland hebben we zijn zo gewend om zo snel allemaal... en op de ja. tijd en precies één minuut van tevoren... en dan zoveel mogelijk afspraken in een dag proberen te plannen. Ja, Jezus, ik word er moeilijk aan aan denken.
0: Ja, ja, grappig. Ik kwam uh, woensdag... Het is, uh, een paar dagen geleden kwam ik in... Uh, dat dus is in 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 bij mijn Airbnb aan. Ik had van tevoren gezegd uh, dat ik rond een uur of drie zou zijn. Ik kon vanaf drie uur inchecken. Dus ik had gezegd, nou, ik dacht, laat even weten dat ik dan om drie uur kom. en niet om twaalf uur s'nachts. Dan weten ze dat ook. Want zij moesten mij het sleutel geven. En toen was ik er tien over, tien over drie. Dus ik was te laat. Dus ik had daar een berichtje gestuurd van. Hoi, ik ben aan de weg. Hè? Maar ik ben waarschijnlijk tien minuten later. En toen kwam ik bij dat huis. En ik dacht, ja, sorry, sorry. Dat ik tien minuten later was. En zei Oh, je bent hartstikke mooi op tijd. Ja. <laughs> oh ja. Portugal. Ja. Ja. Tien over drie ja. is het drie uur is hetzelfde. Maar in mijn Nederlands brein, en ik ben altijd te laat. Hè. Ik ben echt altijd tien minuten, vijftien minuten te laat. Dat is een soort van chronisch iets. Dus ik voel me altijd schuldig natuurlijk in Nederland. Want ik ben altijd... Uh, maar hier is, dat, uh, is kwart over drie er ook nog gewoon op tijd. Dus uh, misschien moet ik hier gewoon gaan wonen. <laughs> ja, lekker hè? Dat
2: is ja. Lekker, dat is toch? Die, ja, dacht, Oh ja, dat is een het is wel
0: Nederlands. Ja. <clears throat> Soms komen ze ook helemaal niet opdagen. Dat is wel heel vervelend. Maar, nee, uh, het heeft ook zijn keer zijn. Dat is ook wel weer waar. Ja. Nou, mooi. Mm -hmm. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Dat is de multiple gok vraag. Dat zijn er eigenlijk drie. Okay. Dan krijg je drie opties. Drie keer. Nee, drie keer twee opties. En dan mag je tussen die opties uh, een keuze maken. Bent u er klaar voor? Oké. Okay. Ja, leuk. Dus? Nou komt in. Drop of haring? Drop. Ja? Oh, dat was... <laughs>
1: <laughs> nou, haring is ik maar drop heb ik altijd hier zelfs naast me, binnen, binnen handbereik,
0: zelfs oh, als ik voor ligt, een zakje drop, ja. Maar dat mis je dus ook niet, want dat kan je gewoon in uh, Ecuador kopen. Ja, dat,
1: dat, uh, dat, neem ik, nee, dat kan je niet kopen, maar dat koop ik gewoon in Nederland, of ik laat iemand het meenemen voor me.
2: Oh, slim. Dat hebben de
1: KLMers trouwens ook altijd voor me gedaan de eerste paar jaar. En dan vroeg ik, oh, ik heb zoveel zin in drop -off. ik heb zoveel in in kaas, neem het alsjeblieft voor me mee. En ja, dan namen ze gewoon een aantal kilo kaas mee. Oh, of stelt iemand heeft wel iets ooit een keer van de Ikea meegenomen? Ik had lampjes nodig. die hebben ze bij de Ikea bijvoorbeeld gehaald. Ja, echt geweldig. Dat was echt super.
0: Oh, wat goed. Mm -hmm. Jezus. Ja. Nou, um, nou, de volgende is niet uh, via een KLMO-vliegtuig. Nou, pff. komt ie. Hema of Gazelle Oei, oh,
1: lastig. Ik denk toch Gazelle. We ja, hebben een, een bakfiets. Ja, oh, ja, maar we hebben hier een bakfiets. Een elektrische bakfiets hebben we meegenomen uit Nederland. En daar zitten we elke dag op. Echt? Echt super handig, ja.
0: Wauw,
1: dus, en dat kan uh, ook gewoon. Want niet
0: overal is fietsen veilig.
1: Nee, maar wij wonen op zo'n compound. Dus oh, dan, uh, oh, nee. ja, ook weer een bubbel. Ja.
0: Maar wel een fietsbare bubbel. Fijn? Ja, precies. <laughs> <laughs> ja, heel toch. <laughs> uh, en dan de laatste is uh, de Zeeuwse kust of de Limburgse heuvels.
1: Hmm, de zeeuwse kust ja ben jij ja, een het strand ja zo gaaf vorig jaar waren we ook nog even een weekend op of een week op Ameland ook zo ontzettend mooi dat is echt uniek in Nederland hoor ja. dus dat je dan met zo'n boot gaat en dan die rust hebt en we hebben daar paard gereden en dan kan je ook gewoon urenlang rijden zonder dat je iets ziet nou dat vind ik geweldig
0: Um, hey Rebecca, ik vond het hartstikke leuk uh, om, uh, om jouw verhaal te horen. Um, en uh, ja, ik, uh, ik, 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 ik heb me wel echt heel nieuwsgierig gemaakt naar uh, Ecuador. Dus uh, god, weer een uh, bestemming op mijn lijstje. <laughs> dus, ja. dus, begin nooit gaan een onkast over verhuizen naar het buitenland, want je reislijst wordt alleen maar langer. Uh, <laughs> mochten mensen, Maar je mag maar... weer. Ja, is je bent weer mag... open. Je kunt precies. weer gaan. Dat is, het voelt echt weer een beetje alsof er wat meer lucht komt. Hè? Um, yeah. Waar kunnen mensen jou eventueel volgen of wat meer informatie vinden over, uh, of ik misschien, <laughs> uh, over reizen? Wat, 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 want um, dat kan ik even linken in de show Dat is eventjes dus wat ik wilde ja, zeggen. Ja, maar goed. Nee, wacht. Ik ga even uh, graag opnieuw stellen, Rebecca, want dit is een heel erg uh, verklutseld woordje. Uh, waar ja, kunnen oké. mensen meer informatie vinden over jouw reizen misschien wel? Of uh, over de winkel in Zutphen of zo?
2: Uh, we hebben een
1: website van het reisbureau, dat heet Rebecca Adventure Travel. En we hebben een website van Equafina, dat heet equafina.nl. En uh, daarnaast kan je ons ook volgen op Instagram, Pinterest, YouTube. Nou, de hele, hele rambam.
0: Ik uh, zal wel eventjes, um, ik ga wel even alles linken in de show notes. Super Met, leuk, de mensen die je makkelijk terug kunnen vinden, want het is... Uh, ook leuk, denk ik, om jouw uh, leven daar dan een beetje te kunnen volgen.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Het is altijd wel avontuurlijk.
0: Ja, ja, dat klinkt wel, ja. <laughs> hey, Rebecca, hartstikke bedankt um, ja, je voor wel, je wel, mooie wel, openbartig wel. verhaal. Ik vond het heel erg leuk om, uh, om met je te praten. En ik hoop dat jij het ook leuk vond.
1: Superleuk, ja, ontzettend bedankt, maar Ik heb ook heel erg genoten van jouw verhaal en jouw, jouw podcast.
0: Absoluut, <laughs> dankjewel. Ja, ja. ja het is altijd, altijd leuk om het van elkaar sparen. te leren. Precies, ja, leuk. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Laat me even weten wat je ervan vond. Trigger de aflevering iets bij je bijvoorbeeld? Of heb je een vraag over het naar het buitenland? Connect even met me op Instagram. Je vindt de link in de show notes. Wil je meer buitenland verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcasts luistert. Dank je wel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.